0: Étude très sérieuse des mammifères marins par Laetitia Maltese. La louve de mer Notre étude des mammifères marins ne saurait être complète si elle ne s'intéressait aussi à la louve de mer, espèce complexe, similaire par certains aspects au vieux loup de mer, mais pas complètement. Elles sont quelques-unes à sillonner le globe, en solitaire ou en équipage, menant leur barque avec brio et sans mal de mer.
1: Juillet
0: 2021, dans l'archipel des Tuamotu, Et après mes incroyables aventures de chasse au caveaux et mes quatre consciences de gratouille aux dauphins de Rangiroa, je continue d'explorer ce coin. Tantôt côté mer, tantôt côté terre. Enfin, côté terre c'est vite dit, parce qu'avec des anneaux coralliens de seulement quelques centaines de mètres de large, de la terre ici il n'y en a pas beaucoup. Et c'est ce qui me questionne justement. Comment vivent les Pomotu euh, C'est comme ça qu'on appelle les habitants des Toimotou. Comment vivent les pomotou sur ces atolls quasi arides, quasi perdus, recouverts de cocotiers. Oui, bah ça, ça manque pas ici les cocotiers. D'ailleurs, faut faire gaffe quand on garde son vélo ou surtout quand on fait l'assiette. Parce que la chute de coco tue environ 150 personnes par an. Et ouais, contre seulement une dizaine à cause des requins. Euh, C'est donc euh, armé de mon micro. Que je m'aventure encore une fois dans un environnement hostile peuplé de milliers de noix de coco pour un nouvel épisode des pieds sur l'eau
1: qu'est qu fait mais qu'est ce qu'on fait, qu qu fait maintenant
0: sous les cocotiers des atolls Opération noix de coco.
2: Ça, va <rire> Ça donne chaud, hein je te
0: Recette pour extraire Mais du bon arrive. lait de coco à la tahitienne. Putain, c'est le ce genre de truc quand tu vois les autres faire,
3: ouais.
0: tu fais ah c'est un truc. Bah,
3: moi, je vois la
0: Petit 1, euh, prendre une noix de coco. Euh, alors, déjà, on peut la prendre, déjà tomber par terre. On n'est pas obligé d'aller la chercher en haut de l'arbre. Quand on la prend, il faut la secouer quand même Je pour entendre qu'il y a de l'eau dedans. dedans. S'il y a de l'eau, c'est qu'elle est encore bonne. Sinon, elle sera trop sèche. Donc, petit 1, ramasser une noix de coco par terre. Petit 2, débourrer la noix de coco. Donc, c'est enlever euh, la, la fibre de coco qui est autour.
4: Heureusement que tu vas aller te prendre la douche après. Prendre...
0: Ouais, prendre... euh, ça n'est pas une mince affaire. <rire> Cette opération prend donc un certain temps. Euh, surtout euh, quand est on n'est pas petit très habitué. Là. Petit 3, prendre la noix de coco débourrée dans ses mains et à l'aide d'une machette, de dos d'une machette ou d'une petite hache taper, donner des petits coups sur le côté de la noix de coco comme si c'était l'équateur de la noix de coco entre les deux yeux viser entre les deux yeux ah oui parce qu'une noix de coco a deux yeux et une bouche quand on la regarde d'un côté du pôle en fait c'est comme si elle avait deux yeux et une bouche quand on l'ouvre en deux elle se fend dans le sens de l'équateur perpendiculaire au, au, aux deux yeux Ouais, bon, je sais pas si c'est clair, mais euh... mais bref, faut la fendre et l'ouvrir en deux. Alors, la petite astuce à ce moment, c'est de récolter quand même l'eau de coco, même si on veut extraire du lait, garder un petit peu d'eau de coco nous sera très utile pour la suite des opérations. Euh, petit 4, petit 3, je sais où j'en suis. Petit 4, râper la coco. Alors là euh, heureusement les tahitiens ont inventé un objet fabuleux. C'est une planche en bois et au bout il y a une râpe ronde. On peut s'asseoir donc sur la planche en bois, on a la râpe entre les jambes et on râpe la coco le long de la demi-coco du coup le long de cette râpe euh, ronde. Bon ça prend quand même un peu de temps hein. Petit 5, à l'aide d'un fin euh, tissu à coco ou un fin torchon d'ailleurs ça marche aussi hein, dans un torchon, mettre la coco râpée et euh, presser euh, fort 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 euh, dans le tissu. Alors c'est là où la petite astuce d'avoir gardé un peu d'eau de coco euh, permet d'extraire un peu plus de lait parce que franchement sinon c'est carrément décevant. Euh, au bout d'une heure et demie, on a 5 cl de lait de coco, puis il est méga concentré. Du coup, voilà, le fait de mettre un peu d'eau de coco, euh, c'est bon pour le moral. Hein. Voilà, et eh ben ça y est. Ah oui, c'est un peu long, mais qu'est-ce que c'est bon. Pour finir sur la noix de coco, parce que tout est bueno dans la noix de coco, proverbe polynésien non c'est pas vrai, je viens de l'inventer c'est la fibre de coco celle qu'on a euh, enlevée euh, tout au début là, quand on a débourré la coco et bien, elle peut servir aussi cette fibre de coco et du coup j'ai rencontré un personnage euh, à Rangueroa, un pomotou euh, un habitant des toits motou qui, euh, qui se sert de cette fibre de coco pour son activité artistique
2: Oui, mais, mais, mais dans ta pochette. Pas même ceux-là.
0: Et tu arrives toujours à en trouver autant en face, même si tu pas d'en ramasser, tu en trouves, t'en trouves,
2: euh, trouves Ça t'a dit, ça, je les ouais. ramasse vivant. Je préfère l'ancienne méthode de mes vieux, était enterré, on on, non, dans on plantait dans le sable, et ouais. ça, j'ai planté
0: dans le sable. Ça, la la première fois tu que j'ai rencontré sable, Bozo, c'était en pas baladant pas sur le récif euh, de Rangeroa et vous je, vous je suis tombée sur euh, lui, qui était euh, en train de euh, ramasser des coquillages de pour ses créations de
2: bijoux.
0: Et on avait discuté un moment, ouais, il m'avait ouais, fait visiter sa cabane, ouais, son lieu de vie, en montrant son petit panneau solaire taille, là, de la taille d'un petit cahier. Et que ça lui fais, suffisait pour, pour allumer sa lampe et recharger son téléphone. Ah, Ça, c'est pas des, des petits Bernard Lermite qui non, sont non, dedans Non, 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 non. non, non. C'est des muscles comme C'est des muscles
2: comme ça. Après, si tu une fois, en allant, je voyais un, deux... Et puis du coup j'ai cherché, ouais. j'ai fait tout le long de la plage, pour remplir Attends, trois jours.
0: Ah ouais. Il ouais. y a une petite cabane et comme ça les, les au bord les du récif tôt tôt sous, les, ouais. sous les cocotiers. Les C'est fait en feuilles de palmier. Hein. Et, il et, et il vit là. Et là quand j'ai décidé de les les le retrouver... De pour y retourner avec mon enregistreur je lui ai posé la question euh, quand même de savoir si je pouvais euh, l'enregistrer si je pouvais euh, faire mon petit, euh, mon petit reportage sur les habitants des atolls et, euh, et là il a commencé par dire que bah non euh, euh, il préférait être tranquille euh, qu'il voilà, qu était très connu euh, très connu sur l'île et que, et que la notoriété euh, commençait à lui peser donc je l'ai rassuré en lui disant que mes podcasts euh, n'était pas mondialement connu et qu'il serait pas embêté par les foules de gens qui allaient écouter mes, mes reportages.
2: Ça, j'ai fait c'est une dame qui voulait ça avec une bague et des boules d'oreilles Qui sont comme ça.
1: Ah, voilà.
2: Ouais. dis Et elle, elle a pu là. Et puis il me dit « Non,
0: j'adore les choses qui sortent de l'ordinaire
3: bon,
2: ouais. !»« D'accord, pour sortir de l'ordinaire, ça sort
0: Oui, alors euh, Bozo, euh, Bozo c'est comme le pluriel de Belos.
2: Sinon, mes premières créations de ce que j'ai fait au, au début, n'a rien à voir par rapport à ce que je fait aujourd'hui.
0: Ouais, ça évolue. Mmh. Quoi, j'ai déjà là, ton, tout bouffé
2: ton... pour deux coins. <rire> non, ça m'a Ton père,
0: il était polynésien
2: euh, oui, ma mère c'est une demi.
0: Et ta mère une demi
2: Si tu veux es, c'est une demi parce que je dis pas une demi, un quart.
1: Ouais.
2: Parce que si tu veux mon arrière grand-père est breton. Mon grand-père est demi breton. Ouais. Et,
0: euh, Et ta mère est quart breton. Et toi tu es arrivé à Rangueroa il y a combien de temps 2015. déjà 2015. 2015 ouais.
2: 15 était venu pour deux semaines de vacances avec moi et mon fils. Et puis moi, tu crois que je vais rester encore je sais pas.
0: J'ai bien aimé son histoire. Il a eu une vie plutôt classique à Papété. Il a été enseignant puis journaliste. Et puis à un moment, il a décidé de tout plaquer pour se lancer dans le tissage de la fibre de Coco. Ça demande un certain savoir-faire et pas mal de patience.
2: Moi, en tout cas, si tu veux, quand je me suis appris à tresser, personne ouais. ne m'a appris. Ouais, ouais. Si tu veux, c'est des souvenirs que j'avais, mon père faisait des tressés dans des ceintures. Ouais. Mais pas en fil de coco, en, en cordes. En corde. En corde. Mais c'est tellement bien tressé que moi, je n'avais pas le droit d'aller à côté de lui le voir travailler. Bon, ici la vie est belle.
0: Ouais, ici la vie est tranquille. Hein.
2: Non, elle est tranquille, mais après, on s'emmerde. Ouais.
0: <rire> moi je dis
2: ici au paradis, on s'emmerde.
0: C'est pour je ça que préfère. tu fais les colliers et les bracelets. Voilà. C'est la vie pour moi, ça me permet.
1: Ouais.
0: De... Ah bon de On s'emmerde au paradis
1: Qu'est-ce qu'on fait Mais qu'est-ce qu'on fait
0: Bon, bah zut alors, euh, bah moi pas encore, j'aimerais pas que ça m'arrive Alors euh, ce que je vais faire c'est que je vais retourner sur le bateau Et euh, là j'ai euh, retrouvé le Kanaga qui était un bateau que j'avais croisé au Panama et on avait passé le canal ensemble et Hervé, Laetitia et leur petite Taina se sont retrouvés également en Polynésie ils naviguent dans le coin depuis un moment et donc je vais passer quelques semaines sur le Kanaga on sera pas tout seul, il y aura aussi Avelina, Damien, Sabine, Véro et Simon ouais on était une bonne clique, le Kanaga c'est quand même un gros bateau il fait plus de 15 mètres de long et on navigue dans le lagon de Fakarava. Oui parce que sur le Kanaga aussi on est des lagoniens.
5: Tourner aussi là Tu hein fais comme toi
4: non, non 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 parce qu'en en fait il faut euh, que la contre-écoute soit libre. Tu vois en fait que sur. Tu sais c'est euh, tac comme terrain de feu là.
0: La louve de mer est souvent obligée d'en faire plus que les vieux loups de mer pour être reconnue dans un milieu particulièrement masculin. Elle lui ressemble en de nombreux points à travers le savoir-faire, tant en navigation qu'en maintenance. Son aspiration à une vie nomade et à une forme d'autarcie. Laetitia prête pour aller au combat avec son couteau et son couteau. Mes ovaires et, mon couteau. Mes et <rire> mon couteau. Et son goût à se faire brinque sur les flots, quelles que soient les conditions.
4: Donc là, ils disent sur le site de l'Ifremer, les Pockmarks sont des cratères sous-marins produits par l'émission de gaz, huile ou eau vers la surface. C est, c est, en fait, c'est piégé par le sédiment et de temps en temps, ben, ça, ça explose et du coup, ça fait un, un vide d'eau. T'as le gaz qui monte et puis du coup, t'as du vide. Et donc, un bateau qui passe au-dessus, il tombe. Il n'est plus retenu par ah oui. rien, en fait, par l'eau. Il dans l'eau, t'es dans le gaz, et, donc, euh, il tombe et, et après, il y a l'eau qui le recouvre. Ça. Tout à tu fait vois, au, au la large du Brésil, ils en ont identifié euh, 2000 sur la côte brésilienne. Et ceux-là, ils font bien jusqu'à 230 mètres de diamètre et 90 mètres de profondeur. Ça, ça fait un gros bon prout, hein.
0: Pourquoi diable la louve de mer n'a-t-elle pas choisi une vie rangée, avec un boulot sûr, un gentil mari et des beaux enfants Tu voulais apprendre des choses sur les vagues scélérates C'est quoi
3: les vagues scélérates, vagues
0: scélérates. On... Euh, Maman n'écoute pas cette séquence. Ah
3: tu vois <rire> <rire> non, En fait les... on a longtemps pris des marins pour des, euh... non, des... des affabulateurs,
5: en,
3: en disant que... Régulièrement, depuis l'histoire qu'on écrit, les marins décrivaient des vagues d'une hauteur absolument extraordinaire avec une pente très particulière. Et
0: on les a pris pour des Marseillais. Voilà,
3: tout le monde les a pris pour des Marseillais. Jusque très récemment, c'est dans les années 70-80, il y a un navire allemand tout neuf sorti de chantier qui a fait naufrage dans le Pacifique. On n'a pas compris pourquoi. Il est tout neuf et tout ça, et donc on a été observer l'épave parce que c'était accessible. Et il y a un gars qui s'est amusé à mesurer l'angle qu'avaient pris les canaux de sauvetage sur les bossoirs avec l'usure. Et on a détruit la vague qui avait rencontré le bateau quand il a fait le naufrage. Et en fait, le, le truc s'est retrouvé propulsé par son côté, par son, sa hanche, à essayer de faire demi-tour sur une vague de plus, à ailleurs, de plus de 30 mètres de haut. Et donc ça s'est multiplié. Et puis maintenant, du coup, avec la photo, avec l'avènement la dans les passerelles. Et de moyens de photographie, etc. On en a repéré de plus en plus et on s'aperçoit qu'il y en a énormément en fait. L'idée c'est que. En fait bah, allez, Alors ça c'est très, con... très mal connu, on connaît pas. C'est un problème d'onde aussi, de, de... de réflexion d'une onde. Et... Et il a... En fait on sait qu'une vague peut atteindre plus de deux fois la hauteur significative. Donc en fait, une vague accélérate quand il y a 2 mètres de creux ça fera 4 mètres. On s'en fout. Une vague accélérate quand il y a 12 mètres de creux ça fait 24 mètres. Et là ça devient beaucoup moins drôle fait L'idée c'est que déjà c'est des grosses conditions météo de tempête et qu'en plus se viennent s'ajouter pour des questions de courant, ou des questions de salinité de mer, des phénomènes qui rajoutent à la... Effectivement de plus en plus, on est en train de faire des calculs pour essayer de les trouver, on les envoie par satellite parce que ça on arrive à les voir par satellite. C'est ça qu'il y en a plein, en particulier dans le sud de l'Afrique du Sud, il y en a énormément, et dans les Aléoutiennes, au nord de l'Alaska, aux côtés d'Alaska, de Bering, tout ça.
4: Ah, les requins sont là.
0: Euh, Chloé, tu sais d'où est venait, l'appel Oui, sous l'évier à droite. Sous l'évier à droite. C'est une balayette qui va dedans. D'accord. La louve de mer rêve depuis son plus jeune âge d'aventure. Les
4: petits requins. Oui, oui, ils sont là, ils vous attendent.
0: <rire> et se donne parfois du mal pour que ce soit compatible avec un conjoint et une vie de famille.
1: Et, euh, sinon, euh,
0: la Faut que Maman, maillot si maillot bon. Oui, tu es déjà en maillot. Je vais juste te mettre un petit... C'est ça mon maillot Oui, le, le short, c'est un maillot.
1: Encore. Ça,
0: c'est mon maillot. Ah, bah, ça, tout va bien alors. Oui, Simon. Ah, oui, on mais on peut prendre
4: là. Non, non. Et non, je disais, moi, j'ai toujours rêvé d'être une aventurière et je me retrouve à descendre dans les casseroles. Voilà. Hein <rire> Faut pas croire tout ce qui vous disent les marins, surtout.
0: Souvent, une part de rébellion contre l'ordre établi l'anime.
4: Tu penses pas qu'il aurait saboté un petit peu le frigo <rire> Si, moi, je suis sûre, de toute façon, c'est un grand complot qui dure depuis des
0: années. L'envie d'une vie qui laisse plus de place à l'imprévu, un destin moins tracé. C'est ça.
4: Il La faut manger les flancs, les bons flancs de Chloé. Il faut manger. depuis
0: trois ans. Ouais. <rire> Même si cela doit passer par des galères. Masque, 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 masque si on s'unit tous contre ouais. un pouvoir. On veut
4: des bières fraîches. Ah ouais, on va on faire des pancartes. De on va faire une manif. Ah ouais, on fait une manif. On veut des, des bières des fraîches. On veut des bières fraîches.
1: <rire> Allez, il fait une main.
0: pas par ici, c'est plutôt la fête même à Fakarava, et ça fait plusieurs jours que ça dure en plus. Il euh, y a plein de Polynésiens et quelques Popa. Euh, les Popa, c'est le nom euh, qu'on donne ici aux, aux étrangers, aux, aux blancs, à moi quoi. Ouais, je suis une Popa. Euh, Marcel me dit que j'ai pas bien prononcé. Il dit Popa, il y a deux a, mais personne dit Popa. -a". Enfin, Popa. Papa. Il, y avait,
4: euh, ah, ouais. oh, ah, il y avait Miss là, Mama Papa. La... Ah ouais. Il y avait Miss aussi Mama aussi. Miss
1: Mama. Il y avait aussi Miss
4: Mama de Polynésie. C'était oui. le jour ouais. de Tomoku. C'était le jour d'avant. Ça consiste en
5: quoi Miss Mama Papa Il faut avoir
3: un. Non, non, il en faut. C'est juste pour. Je ne sais pas ce que ça veut dire Miss Mama. Je
4: suppose que c'est après un certain âge. Un certain âge, 35, 40. Bah, je pense que c'est plus ah, au-dessus oui. de
3: 25.
4: Hein. Parce que les Miss étaient très, très, ah, avec 15 ans. Ouais, oui, parce que la jeune la docteur qui s'est présentait oh oui, pour Miss Maman elle avait 30 ans, ans quoi ouais, ouais, ouais. Et donc non ah mais ben. Miss Mami, si tu veux ah quoi ben, ben. <rire> ah ouais, <rire> Miss Mami, Miss Mamet bon. quoi ça. Tout ouais, les roulantes courir. et puis <rire> tu peux y aller pour défiler <rire> donc c'était euh... ouais, cool mais c'était vraiment marrant ouais, ouais ouais il
3: y avait une bonne ambiance
5: ouais, ouais, tu
4: m'expliques
3: ce que c'est le Haiva
5: e le Haiva e ouais, c'est une fête qui a lieu tous les ans en Polynésie au mois de juillet en fait, euh, toutes les, tous les groupes de danse et les groupes de musique se retrouvent pour euh, euh, initialement faire la fête tous ensemble et se retrouver. Et puis maintenant, il y a des concours entre les uns et les autres. Mais c'est très certainement surtout une occasion de se retrouver et de faire la fête pour eux.
0: Avelina, ça fait trois ans qu'elle habite Parce à Tahiti, que... et donc elle commence à bien connaître la Polynésie, et en plus ça fait de la danse alors, tahitienne. Avant,
5: avant, avant le Covid, euh, le Heva à Tahiti, c'était euh, un terril. il y avait un groupe de chaque île qui était représenté, donc il y avait le Heva dans les îles, ouais. il faisait le concours, et les, le groupe qui gagnait allait ensuite à Tahiti pour faire le concours du Heva à Tahiti. C'est ouais, tous les ans, oui. Et donc, la date, alors il me semble... Ça a toujours existé en fait ce, ces modes de rassemblement. Ça avait été interdit à l'époque des missionnaires anglais. Ça a été remis en place euh, sous le régime français et justement ça a été mis en place en juillet parce qu'il y avait le 14 juillet ah, ouais. et donc c'était comme ça qu'ils remettaient. Euh, oui, oui, oui. C'est comme Une ça qu'ils ont... de coup quoi. Mais en fait ils ont remis en place au début pour les festivités du 14 juillet et puis après c'est devenu la tradition et c'est ah, ouais. tout le mois de juillet. C'est pour ça qu'on appelle ça les fêtes du Tiwreï parce que Tiwreï en thaïsien ça veut dire juillet. Okay. Thank you. Ça y est le jeu de lancer de javelot qui est un sport traditionnel polynésien a commencé donc pour les filles. Donc le principe c'est qu'il y a une noix de coco perchée en haut d'un pic à environ 7, 5 mètres, 5 mètres du sol. Et euh, les, les participants du coup doivent jeter des javelots qui doivent aller se piquer dans cette noix de coco. Donc elles ont pour l'instant, c'est pas, pas gagné. <rire> Donc elles lancent toutes en même temps pendant un temps à partie et c'est celles qui auront réussi à piquer leur javelot dans la noix de coco qui, qui auront gagné un point.
0: Et donc là ça lance beaucoup de javelots.
1: <rire> ça atterrit de l'autre côté mais zéro javelot.
0: Zéro dans la noix de coco là pour l'instant. Ouais. Elles sont
5: habillées en tenue traditionnelle euh... avec des petits froufrous. Voilà, avec des petits froufrous. La tenue sportive de la polynésienne rose. Oh, il y a rose, il y a fleurs là-bas. Ouais, ouais avec le petit chapeau en palme de coco. Après, elles sont peut-être fatiguées, hein, parce que là, c'est la troisième manche. Euh... Ah ouais, c'est les mêmes que tout à l'heure, là Ouais, ouais, ouais c'est bien que tout à Parce que ce qu'il faut bien regarder, c'est qu'elle lance le javelot avec seulement l'index. Ah oui, avec... Elles tiennent ah, le javelot voilà. avec l'index, elles le balancent... Euh... Ah, ah, on se rapproche, non Et ça dure combien de temps, une manche je sais pas, quelques minutes. Hein. De toute façon elles ont euh, moins de 10 javelots chacune
0: à lancer. Hein, bah, J'aimerais bien voir quand même une qui plante là.
1: Ah, ah, ah
0: oui. voilà, il ah, y en a un. De <rire> il n'a pas l'air hyper hyper accroché mais...
5: Euh... Non, il faut savoir que s'il retombe, elle ah, perd. Là, là. Ah si, il est quand même accroché. Hein.
1: Ouais, ouais, ça va. Ah, oui, après, une
0: des techniques, ça peut être juste de décrocher celui qui est accroché. Oui. Pas très parfait. C'est
1: Il est un petit navire qui n'a jamais. Jamais navigué, jamais navigué.
0: Ce n'est pas simple tous les jours et cela demande du temps, de la patience et de la rigueur. Mais peu à peu, la louve de mer fait sa place et elle est alors habitée par une sérénité hors du commun. Elle a réussi à dépasser tous les clichés et peut-être le plus fort, celui qu'elle s'est collé elle-même à la peau. Cette espèce est rare, mais ne semble pas menacée. Cependant, nos scientifiques notent une résistance et une persévérance particulièrement fortes. En effet, dans l'imaginaire collectif, il n'est pas inhabituel que le marin solitaire soit perçu avant tout comme un sacré aventurier, alors que la navigatrice solitaire serait une caractérielle. C'est une vraie menace morale qui pourrait dissuader les plus motivés d'appareiller. Mais naviguer en solitaire ne veut pas dire que l'on aime la solitude. Certains poncifs sont difficiles à abattre. La louve de Mer rêve simplement d'autonomie et de liberté de navigation, comme son alter-ego.
1: Il n'avait jamais, jamais navigué, jamais, jamais navigué.